0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Club de Soccer. Hoy estamos en directo, tanto en YouTube como en Twitch como en Twitter, así que un saludo a todos los que nos estáis viendo y os invitamos a que participéis, a que comentéis, nos deis vuestra opinión, vuestras preguntas y aquí tratamos de darle salida y que también seáis uno más del, del debate. Bueno, el tema de hoy no hace falta que lo presente. Yo diría, algunos se habrá caído ahora mismo de, os habrá despertado una sista muy larga. Bueno, Leo Messi se queda en el Barça. Y lo ha hecho a través de una entrevista. Yo creo que nunca una entrevista en chanclas dio para tanto. Esta, desde luego, ha sido así. Lo ha confirmado eh, a los compañeros de, de Goal, a, a nuestro compañero Rubén Uría, que es el que le ha entrevistado. Lo ha hecho en su casa, eh, como digo, en chanclas y en bañador. Así que no se le veía tampoco muy preocupado por la imagen a, a Leo Messi. Pero, bueno, lo importante era el contenido, no la forma. Y ahí ha habido titulares muy duros, muy directos hacia Josep María Bartomeu, el presidente del Barcelona. Vamos a tratar de analizar lo que ha dicho, también leer entre líneas porque hay mucho que interpretar ahí y ver cómo queda ahora tanto el Barça como el propio jugador, su futuro, en fin. Hay mucho de lo que hablar y vamos a hacerlo en los siguientes minutos aquí en Club de Soccer. No te muevas, por cierto, si nos estás viendo a través de YouTube, dale aquí abajo, creo que es aquí. Aquí hay una cosa roja que pone suscribir. Ahí le das, que es gratis, no te cobramos nada y, además, nos sumamos uno más al club. Venga, empezamos. Vamos a por ello, día grande. Daniel Chapela, Garito Suárez, ¿cómo estáis chicos? <risa> ¿Cómo están?
1: ¿Cómo les va? Dan? ¿Qué, ¿qué día, no? Qué día, qué Uf. día tan, tan movido. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces le dimos refrescar al a, a Twitter
2: el día de hoy? O a no, no.
0: Eh. <risa> Igual que nosotros, ahora, que hemos dicho que empezábamos a las 7 horario del este en Estados Unidos y son 7 y 35, o sea que somos como Messi, nos hacemos derogar, pero yo aseguro que no estamos en chancas, eso, eso también lo, lo puedo confirmar.
2: ¿eh? Pero qué maravilla estar en vivo, ¿no?
0: Sí, sí, eso sí. Además, eh, insisto a la gente que nos está viendo ahora mismo, pues que nos transmita sus, sus preguntas, las impresionamos ahí y vamos contestando también opiniones, ¿eh? porque aquí hay, hay, hay para todo. Bueno, antes de escuchar a Messi, eh, como vosotros ya la habéis escuchado, sobre todo quiero preguntaros un poco, eh, bueno, barra libre, ¿no? Una reflexión rápida de, de, de lo que os ha transmitido esa entrevista, esa decisión de, de quedarse y cómo lo ha hecho también. ¿Quién quiere arrancar? ¿Carlitos?
1: Dale, dale, bueno.
0: A, a, a yo lo digo porque sé que a Dani le gusta siempre después. <risa> Dani es el coche
3: escoba. Claro,
1: Dani analiza y, y, y espera y, y en frío. Y yo creo que en frío después de unas horas eh, puedo analizar que lo que me deja es que ha sido de la manera no sé si eh, desprolijas la palabra o, o mal cuidada ha sido la palabra, pero creo que la imagen de Leo Messi queda totalmente tocada después de esta decisión. Una decisión que yo, ojo, a nivel personal, tengo una, tengo una, eh, una respuesta una a nivel personal, es que es muy buena la noticia, que se quede en el fútbol de Barcelona. Es allí donde yo quiero que Messi juegue, es allí donde quiero que Messi se retire. Eh, sinceramente, eso es una opinión personal. Pero ya, hablando ya del plano general, yo creo que la imagen ha quedado tocada. Estuvo muy mal asesorado desde el principio. A ver, es mi opinión. Es lo que siento. Eh, creo que nos hicieron las cosas de buena manera desde el día del burofax. Empezando por el burofax. En la era del TikTok, mandamos un burofax. Entonces, ya empezando, ahí empezamos mal. Eh, es lo que... Bueno, no me ahí, ahí yo aclaro, por la parte
0: que toca al país, que es España, que es la manera eh, oficial de comunicar algo. Si Es decir, si sí. Un fax no sirve. Tiene que ser un burofax. Que Exacto. no es un fax, no por hay cierto. Hay... Un burofax es una no. carta que se entrega no. en mano. Carta. Exacto.
1: Entrega directa, claro eh, Si sí, un fax también se quedó en el año 94 Lo cierto es que Lo cierto es chicos que eh, Creo que no se manejó de la mejor manera Creo que no hubo eh, Se dieron pasos sin saber lo que, Las consecuencias que podrían tomar No hubo asesoramiento Creo que eh, La imagen de los, Messi queda tocada, de los Messi Queda tocada Creo que la imagen de Bartomeu Aunque recibió muchos golpes en esa entrevista También queda tocada y, y siento que al final del día eh, termina siendo eh, en resumen una, una pataleta del de mejor futbolista del mundo no puedo entender que el jugador más importante de este deporte el hombre élite haya manejado tan mal esta situación entendiendo evidentemente su frustración dentro del fútbol club Barcelona
4: Bueno,
2: yo, yo creo que las dos partes se manejaron mal en, en todo este proceso no eh, a ver yo estoy de acuerdo que eh, las personas, los abogados que están asesorando a Messi tuvieron algún error de cálculo porque cuando se envía un burofax es porque, como bien dice Nacho, se le quiere dar primero una legalidad a la comunicación y por otro lado ya se está entrando en el terreno de lo legal, ¿no? Es decir, eh, un burofax implica... Siempre el eh, que haya...
0: paso a ir a, a juzgados. Ah, a juzgados. juzgados claro. Correcto.
2: Quiere decir que hay abogados de por medio, quiere decir que hay una disposición a llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias, si es que hay conflicto, ¿no? Eh, el error de cálculo me parece que pasa por el hecho de que probablemente no es que estos abogados ignoraran y lo ignorara Messi, que esto podía derivar en un juicio, sino que probablemente esperaban otro tipo de respuestas. Del lado del Barça, probablemente pensaron que iba a haber una apertura hacia una negociación porque necesitaban dinero. Y por el lado del probable comprador, porque también pensaron que habría algún equipo dispuesto a asumir el riesgo que implicaba esperar por la resolución de ese juicio sin saber qué cantidades habría que pagar. Eh, eso tenía un riesgo, un riesgo evidente. No solo por el hecho de que alguien pudiera pensar que el juez iba a decir, no, hay que pagar 700 millones de euros. Yo creo que por un futbolista de 33 años, con un año de contrato, ningún juez iba a decir que había que pagar 700 millones de euros. Pero para un equipo como el City, por ejemplo, que, 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 que tuvo problemas de fair play financiero hace poco con la UEFA, no saber qué cantidad va a tener que pagar por Messi es un problema. Sí. Eh, porque si el juez dice cero euros... No hay problema, pero si el juez dice 300 millones de euros, descuadra un presupuesto y está el tema del fair play financiero. Con lo cual, nadie quería entrar en ese conflicto eh, sin resolución, sino que esperaban que Messi acabara libre. Por eso pienso que hubo un error de cálculo. Y después, la otra parte también se maneja de forma deficiente. Las maneras de Bartomeu nunca fueron las mejores. A mí me llama mucho la atención que una empresa transnacional como es el Barcelona esté manejada por un señor eh, como este. Eh, es como si a mí me pones al mando de un avión F-16. Lo voy a estrellar, no lo voy a poder ni despegar. Digamos. Eh, en este caso, eh, Bartomeu tiene en las manos un, un, un equipo que lo sobrepasa, la institución lo sobrepasa y, y se, se manejó pésimamente. Yo estoy de acuerdo con quien dice que de este conflicto Bartomeu salió ganando. Sí, sí de este conflicto, de, esta, de este pulso con Messi, salió ganando. Pero, digamos, su imagen quedó Total. golpeada, como ya venía, eh, ya venía estando. Y creo, eh, Carlos que y Nacho, que, que la de Messi, digamos, la, la entrevista no lo hundió más. Yo creo que la entrevista, eh, eh, el hecho de que haya que le haya puesto voz a su, a su queja, a su inquietud... Lo debe haber ayudado en algo. Eh, después, digamos, lo que, lo que la afición pueda llegar a sentir por él o por, lo, por esto que pasó, acabará resolviéndose con un par de buenos partidos.
0: Ahora, ahora os quiero preguntar sobre eso: quién gana, quién pierde, qué escenario imagináis a partir de ahora también. Un, un matiz de lo que decía Dani, por cierto, es no solamente en lo que afectaba al City es el, el coste de la operación que pudiera decir un juez, sino también el salario de Messi, porque Messi gana mucho dinero y también en el tema de, de, de llegar al tope salarial, pues no sabes si te tienes que quitar de un jugador de dos, de cinco o de, o de ninguno. Correcto. Antes de ir más a fondo, vamos a escuchar. Eh, han sido 19 minutos de entrevista, vamos a hacer un pequeño desglose. Este segmento es un especial dedicado a Josep María Bartomeo.
3: Que se lo venía comentando el presidente y, bueno, el presidente siempre dijo que, que que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar y, y al final lo terminó cumpliendo con su palabra. En este mundo de, del fútbol, que sabemos que es muy difícil, mucha gente muy, muy falsa y, y bueno, esto me dio para pa reconocer a muchos más de ellos que, que por ahí lo tenía considerado de, de otra manera. Estamos seguros de que, de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no. Y ahora se agarran de que, de que no lo hice antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos eh, compitiendo por, por la liga en el medio de este lío de, de, del virus este de mierda y de todo lo que nos pasó, que se alteraron toda, toda la fecha. Y, y bueno, ese es el motivo por el cual eh, voy a seguir en, en el club, porque él me dijo que, que la única manera que de salir era pagarlo a cláusula, que eso es imposible, obviamente, y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio con, contra el club al cual, al cual amo, al cual me dio, me dio todo.
0: Es, es el titular que, que publicaba Goul, ¿no? El de nunca iría a juicio contra el club, eh, que me lo ha dado todo. Pregunta directa, y esto por ahí venía servido, por cierto, a toda la gente que está escribiendo, enseguida vamos con las preguntas y los comentarios que estáis poniendo. Alguno, por favor, que baje el tono, porque si no, no lo podemos mostrar. ¿eh? Eh, pero bueno, la pregunta, ¿quién gana y quién pierde? Porque sea, yo doy mi opinión, yo creo que gana el Barça. O sea, ya, yo ya no me meto ni en Bartomeo ni en Messi. Aquí gana el Barça, que va a tener un año más con el mejor jugador del mundo. Esto es así. Sí, pero sí. en esa batalla, ¿a quién dais ganador? Un poco decía antes Dani, puede ser que gane Bartomeu, ¿no? En cierto modo.
2: Dale, Dani, tú tranquilo. Eh, Bartomeu gana este pequeño conflicto, ¿no? Lo que pasa es que eh, así, a ver, solo en las telenovelas y las venezolanas eh, eh, el final suele ser feliz eh, en, en este tipo de situaciones a veces el malo le gana al bueno ¿no? Porque a, a mí me parece que aquí eh, el, 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 si hay que calificar a alguien de, de malo yo, yo me inclino más por Bartomeu, ¿no? Eh, a ver, le... le le, le están llevando a cabo una moción de censura. Eh, ayer la policía catalana eh, le abrió un proceso por presunta corrupción por el tema de, del Barça-Gate. El Barça-Gate, que es un problema que, que, tiene, que tiene encima. Tras el Barça-Gate, le renunció la mitad de la Junta Directiva. Eh, tuvo problemas con, con el vestuario, con la gestión de las rebajas salariales por el tema de la pandemia. Y para de contar. no Además de cuatro directores deportivos en su en su periodo, cinco, eh, ya son cinco, cinco, cinco con el último, fichajes desacertados, eh, eh, etcétera, ¿no? O sea que desde ese punto de vista eh, hay, hay un ganador de, de, de una pequeña batalla, ¿no? De la guerra difícilmente Bartomeu vaya a salir victorioso y, y estoy de acuerdo, gana el Barça, por supuesto, gana el Barça equipo, eh, Ronald Koeman sí. debe estar respirando aliviado, que va a poder tener en, en su equipo, en su proyecto al mejor jugador del mundo, ¿no?
1: Yo creo que, que 50 y 50, ¿no? Gana el Barça, pero pierden todos. Aquí todos han perdido hoy eh, credibilidad, eh, tanto el jugador como el presidente, como la institución. Yo creo que es un 50-50. Al final del día, sí, se queda Messi, gana el, el Barcelona en mantener a su, a su máxima estrella, pero lo dijo bien, la entrevista fue muy dura, se está quedando a disgusto. Es decir, se está quedando con un equipo... Eh, que no es competitivo, que no ha podido fichar bien en el, en el último tiempo y, y lo dijo el propio Leo eh, durante todo el año le, le fue amenazando al presidente que se iba y el burofax termina siendo la excusa, ¿no? como diciéndole bueno, ya, ya llegó el momento para, para, para dejarme ir y se lo pensó mucho eh, lo charló con su familia como lo decía eh, trajo esto algún tipo de problema evidentemente familiar está muy adaptado a la ciudad y al final del día eh, Creo que gana el Barcelona, pero creo que también pierden todos un poco, ¿no? Uh
0: -huh. Yo estoy de acuerdo en que pierden un poco todos porque fijaros que es una oportunidad de oro. Digo, una vez que ya la, la cuerda se ha tensado como se ha tensado, es una oportunidad de oro de que el Barça se quite de encima una ficha altísima. Es la excusa perfecta, digamos, para salir de eso. Messi para buscar nuevos eh, horizontes y, digamos, eh, yo creo que no va a tener otro 2-8 otra situación como esta, otro presidente tan malo como para decir excusa mejor que está para irse no voy a tener en un futuro. Esto es así. Entonces, creo que es una, una especie de oportunidad perdida. Yo no sé si luego en un futuro, eh, con el nuevo presidente que llegue, de repente se, se vaya a renovar o al contrario, se quede este año y luego se vaya. Pero creo que sí si tengo esas sensaciones, no sé si coincidiste de, de oportunidad perdida por parte de ambos, de Barça y de Messi.
1: Yo creo que el, eh, privó el miedo en, en Bartomeu de, de no ser el presidente que iba a dejar a, a ir a Lionel Messi y
0: no importa. ni mal sido los dos y
1: claro claro y entonces eh, hipotecas esto que acabas de hablar el riesgo de que el año que viene se vaya gratis también por tu culpa porque la gente se acordará de que este, eh, este acuerdo lo firmó Bartomeu pero pero bueno eh, eh, es lo que terminó privando yo soy de los que piensa que que ahora después de todo esto Nadie puede, eh, eh, o no está escrito en piedra que Messi se vaya a ir después del primero de enero. Es más, yo creo que puede haber una gran posibilidad de que con un nuevo proyecto renueve y termine de cumplir su carrera en el equipo. Uh
0: -huh. Sí, sí yo estoy de acuerdo. Perdona, Dani, estaba comentando no. mucha gente muy, muy variado, ¿no? veíamos eh, Aparte de los saludos que nos mandan desde, desde Guatemala, eh, hay, hay de todo, hay gente que piensa que, que tiene la razón Messi, que ha ganado Messi, eh, gente que plantea y luego lo quiero preguntar también a vosotros ¿qué, qué pasa, ¿no? ¿Qué Messi vamos a encontrar a partir de, de, de ahora? Pero termina, termina tu argumento, Dani. Dan no, a que
2: yo iba a decir que, que, que estoy de acuerdo eh, en, en esto que, que dice que dice Carlos, ¿no? Eh, a ver, eh, Kuman va a poder construir su proyecto alrededor de él. Eh, estaba, estaba mencionando, perdón que me, que me desvíe un poco el, el tema de, de, de Bartomeu, de las cuentas, de las finanzas, de la, del sueldo. Eh, a mí me da la impresión, eh, esto no sé si alguna vez lo sabremos, de que para, para Bartomeu eh, era, era, era un escenario eh, que él no veía como a los ojos que esto terminara dirimiéndose en la justicia, ¿no? Me refiero, no, él no iba a dar nunca el paso. De, ...de abrirle la puerta a Messi... ...ni de sentarse a negociar... ...un traspaso con el City... ...por una cantidad menor... ...por eso él siempre se plantó allí... ...más allá de la, del, del hecho de estar defendiendo... ...los intereses del club... ...que es como se vendió hacia afuera... no eh, ...si esto iba a juzgados... Ya, ya el tema de la masa salarial eh, digamos de reducirse los 100 millones que le cuesta Messi por temporada, iba, iba a estar implícito sin que él abriese la puerta, eh, esto es lo que yo creo no porque al final en esa movida de piezas cada uno fue midiendo cada, cada paso eh, y al final yo no sé hasta qué punto Bartomeu pensara que Messi iba a recular en su decisión inicial, no ahora bien ya, ya es un hecho consumado que se queda eh, entonces bueno hay otras decisiones que tomar, porque está la de Luis Suárez, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que yo no creo que Messi se le vaya a plantar al Barcelona y decir, eh, para quedarme se tiene que quedar Luis Suárez, no lo creo. No, eh, y, y, y por otro pero lado... Ya se han ido,
0: que la gente no se acuerda, pero es verdad que Luis Suárez es una persona muy apegada a Messi, pero también lo era Pinto, también lo eran eh, claro. salieron muchos antes que... Bacherano, Bacherano. Bacherano, claro, claro. Es decir, que, que, que no debería de ser, este, claro. este giro del día de hoy no debería de ser que de repente el acuerdo con la lluvia no, no llegue a concretarse, ¿no?
2: No, yo no, no, creo, no creo que eso pase pero, perdón Carlos, iba a decir claro. eh, el, el sueldo de Suárez es de 17 millones de euros netos por temporada, ¿no? Es mucho dinero también, es decir que, que quitarse, quitarse a Suárez de la masa salarial eh, para esto que estamos pensando que necesita el Barça, que es equilibrar cuentas cuando termine la temporada, me imagino que le va a ser útil. Ahora, lo que yo no descartaría es que en la intimidad Messi le pueda decir a Suárez que se quede a pelear por un lugar, que, que perfectamente lo podría hacer, porque tiene un año de contrato, ¿no? Eh, 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 Suárez no le dijo al club que se quería ir, fue el club y el que... que, ya,
1: que... Y, Dani, y que ya sucedió con Samuel Eto'o, porque con Samuel Eto'o pasó un escenario exactamente igual, cuando llega claro. Guardiola, saca Ronaldinho, saca Deco y saca Eto'o, y precisamente por ese salario, Eto decide quedarse y, y pelearla. Y una, y una conversación que yo siempre tengo con colegas, es la posición del delantero. La posición del delantero es la más incómoda para un técnico porque el día que Coeman pierda tres partidos, tres partidos y no haya goles, y meta a Suárez del banco de suplente y la resuelve un partido, no lo va a poder sentar más. En otra posición, podemos discutirlo, pero en la de delantero es esa. Si el tipo hace goles, lo vas a necesitar en algún momento, y si te rinde, así no lo quieras en el equipo, lo vas a tener que poner entonces, es una situación delicada. Yo soy de los que cree que él se va y que lo tiene hecho con la Juventus y va a terminar yéndose al equipo, al equipo de la Juventus y, y, y quedarán con Coutinho, pero, Dembélé y, y, y Griezmann en compañía, ¿no?
2: Yo, de todas maneras, sin, sin estar aquí haciendo vaticinios porque no la verdad no lo sé, pero eh, eh, esto de Suárez-Messi... Eh, tengo la información de que Suárez mandó a parar la negociación con la Juventus, ¿no? Eh, independientemente de ese problema que hay con el pasaporte, que, que, que sí. en principio, digamos, no agiliza las cosas, pero eh, estabas recordando, Carlitos, esto que pasó con Neto, yo recuerdo otro caso más, más alejado en el tiempo de, de cuando, cuando llegó Valdano a dirigir al Madrid, y, claro. y le, dijo, le dijo Iván Zamorano: Tú vas a ser el quinto delantero, búscate equipo. Y Zamorano decidió quedarse y fue el pichichi de la liga, ¿no? Es decir. Sí. Eh,
0: Yamavisca, fueron los dos.
2: Y Amavisca, claro, eh, el año que debutó Raúl, ¿no? Eh, iba a decir que, que eh, la, la realidad es que cuántos delanteros mejor que Suárez hay en el mercado al alcance de la economía del Barça. Eh, al alcance de la economía del Barça, hago, hago énfasis en eso, ¿no? Eh, yo sé que Luis Suárez no es el mismo de hace cinco años, eh, pero también sé que es un jugador que eh, físicamente bien eh, te, te, te garantiza una cuota de gol, que buscarla en el mercado con un presupuesto eh, eh, golpeado como está el del Barcelona, no se me ocurren muchos nombres.
0: Uh -huh. eh, una vez que ya sabemos que se queda, es su último año de contrato, veremos qué pasa a partir de enero, porque a partir de podrá negociar para irse donde quiera. Eh, ¿Qué Messi esperáis? Eh, él ha dicho en la entrevista que, que bueno, que, que él va a darlo todo, como siempre, que no va a rebajar su, su esfuerzo, su intensidad, pero yo creo que ahora no se le va a perdonar. Es decir, hasta ahora se, se le permitía, entre comillas, que desapareciera en algunos partidos, que a lo mejor no te salvara en algún momento concreto de la temporada. Pero esta temporada creo que ha cambiado todo para Messi. Ahora se le va a mirar con lupa y cuando no esté, le van a dar.
1: Sí, seguramente, eh, pero es injusto, ¿no? Digo, porque un tipo que le ha dado tanto al, al Barcelona en, en la temporada de declive termina siendo un récord de goles y de asistencia, ¿no? En la temporada donde no gana nada, convirtió, hizo 45 goles entre asistencias y tantos, ¿no? En, en la del declive. Es un jugador que, que evidentemente va a dejarlo todo en la cancha y durante su carrera, es cierto, que en algunas grandes citas no apareció, pero también apareció, fue más en las que apareció que en las que desapareció. Le pondrán la lupa y las críticas siempre habrá, pero yo creo que nadie le puede criticar a, a, a Messi su rendimiento en la cancha. Y yo lo que espero es que este equipo pelee, este equipo de guerra y este equipo, ojo, que este equipo herido, a pesar de que es curioso, porque si hacemos un análisis del 11 que puede tener eh, el Barça, es la misma defensa, va a retocar el medio campo, tendría retocada la delantera, pero no toca. La defensa, que ha sido el gran problema de los últimos cuatro años, yo creo que este equipo va a pelear. Tiene un técnico para hacerlo y este equipo va a pelear.
2: Mira, eh, yo por supuesto, desde Messi no dudo para nada de su compromiso, de su esfuerzo, de su profesionalismo. Se queda y lo va a hacer con. con, con con todo el compromiso que, que es capaz de dar. Eso no tengo ninguna duda. A mí mi, mi incógnita es cómo va a encajar ahora esa relación Messi-Kuman, ¿no? Eh, ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo va a funcionar desde lo personal y cómo va a funcionar desde lo futbolístico? Porque, eh, bueno, no sabemos cómo, cómo, va, cómo va a progresar esa convivencia, ¿no? Hasta ahora tuvieron un solo contacto, eh, ese en el que Messi le, le dijo que se veía más fuera que, que adentro, Ahora, digamos, empezará el verdadero camino de, de la relación técnico-jugador y no es un jugador cualquiera, el más importante del, del Barcelona. Eh, a mí me parece que si, si Kuman es capaz de recuperar algunos conceptos, eh, al Barça le puede, le puede llegar a ir bien. Y yo no me refiero solo a la mano dura o que el equipo entrene más o que haya más sesiones de, preparador físico, de preparación física, que es lo que se está incidiendo ahora. Pareciera como que hubiera descubierto algo Kuman con eso, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo digo más eh, cuestiones que... que claro. futbolísticas claro. Fútbolísticas que hacen claro. que uno se olvide del carnet de identidad. Ahí está la prueba, la, la, la acabamos de tener con el Bayern en la Champions, el equipo campeón. En cada línea tenía un jugador de la vieja guardia, ¿no? Ahí estaba Thomas müller ahí estaba eh, Manuel Neuer, eh... eh y ahora se me pasan otros nombres. Pero bueno, uh -huh. eh, va, varios jugadores que. Boateng, eh, okay. ¿no? Que, Mira, parte del plantel Campeón del Mundo. ¿no? Está la
0: gente escribiendo, dando sus comentarios, pero tengo a sí. alguien que está pidiendo paso ¿eh? y está por ahí preparado ya. A veces incluso que nos damos algunos lujazos, ¿no? Eh, pues cuando, cuando compras una botella de vino un poquito más cara y la disfrutas, así. Nosotros hoy nos vamos a dar el lujazo de contar con Eduardo Vizcayar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, señor? Bienvenido a club de Soccer. <risa> vas, Eduardo? Señores, ¿Nos oyes bien o no nos oyes? Qué pero, placer, no, no, no.
4: Perdón la demora, pero bueno, yo llegué ahí barriéndome.
0: Nacho <risa> Messi lo puedes hacer tú también, ¿no?
4: Claro. Bueno, no, 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 hay, hay categorías, hay categorías, Nacho. Bueno, un saludo para el, los compañeros eh, y, y bueno, un placer estar con ustedes.
0: Cuéntanos un poquito, Vizca. Eh, aquí ya hemos hablado largo y tendido, pues un poco de todo, de esa batalla entre Messi y Bartomeu, quién ganaba, un poco reflexiones de lo que nos ha dejado la entrevista de hoy, eh, qué Messi veremos en lo que resta de, de contrato ¿no? de esta temporada. Eh, barra libre, cuéntanos tú un poco cómo, cómo es tu, tu reflexión del día sobre esto.
4: Bueno, la verdad que yo no, primero, desde el punto de vista personal en particular, no pensaba que, que se pudiera ver esta marcha atrás. Me sorprende mucho todo lo que ha sucedido y, bueno, o sea, pero en el fondo gratamente, porque uno ha visto desde siempre la imagen de Messi asociada con la del Barcelona y me parece que eh, a mí no me hubiese gustado, y perdón por la comparación, que Messi tuviera un desvío maradoniano en su carrera, ¿no? Porque me parece que estaba planteando algo que de repente no yo no lo condigo. Más allá de que mucha gente siempre en Argentina sale con esta historia de que no, Messi es demasiado pasivo, Messi es demasiado bonito Messi tiene que mostrar más carácter, tiene que hablar mucho más. Bueno, es evidente que tenía algo aquí argantado con el presidente, con la situación con el club, que él no lo podía expresar. Y para hablar mal, como le criticamos hace un año más o menos en la Copa América, cuando salió diciendo que, que, de, que la conmemora era corrupta, eh, o sea, en el contexto y en el modo en el cual él lo hizo, me parece que, que, que bueno, lo meditó un poquito más y, y, bueno, vamos a ver luego, una vez que todo esto se resuelva, hay, hay muchos puntos realmente y yo sé que no tenemos tanto tiempo, pero, pero bueno, vamos a ver qué mes Messi veremos y, y, en el fondo, las vías que había, honestamente, con el, con el Barça pidiendo 700 millones, así fuesen 150 Iba a ser muy difícil que se dieran. Esta es la realidad. Algún día sabremos exactamente qué fue todo lo que ocurrió, y cuáles fueron todos los vericuetos y, lo, y los caminos y los pasillos y hasta los callejones sin salida donde toda esta situación se metió.
0: En tu opinión, Vizca, se ha equivocado, Leo Messi. Digo, desde de, de, el día uno con el Durofax a todo lo que ha ido pasando. El, el, incluso antes, ¿no? incluso el silencio, el no haber dicho nada. A lo mejor la entrevista que ha dado hoy, yo he pensado antes, si la da antes del Durofax, quizás... Va con otra posición de fuerza a la, a la negociación ¿no? a la salida.
4: Ahora no te estoy escuchando, Nacho. Ay, ¿No me has oído? No sé qué pasó.
0: Bueno, eh, pues no sé muy bien. ¿No, ¿No oyes nada de nada? ¿Cero?
1: ¿A mí me escuchas, Eduardo? ¿A mí? ¿Me escuchas? No, creo que tampoco me escuchas. ¿eh?
0: Problemas del directo. Esto, esto pasa hasta en los mejores lugares. No pasa nada. Bueno, eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a, a cortar aquí y lo que hacemos es que... Durante estos días voy volvemos a, salir a... Y
4: voy a... volver a entrar. No sé qué está ocurriendo.
0: Vale. Eh, por cierto, eh, Dani, a ti te echan de ahí, ¿no? <risa> en, en unos minutos, sí. sigue sí. si sigues o, o cómo hacemos. Eh, estos son los placeres del directo. Lo que pasa... A ver si recuperamos ahí a Visca. Y sí. Dani, alguna reflexión última. Eh. Luego nos quedamos un poquito más con Visca.
2: Envié un burofax de cuatro casas pidiendo cinco minutos de prórroga, así que. Así ah, no funciona. <risa>
0: no, mira, quería no te completar. Te
2: ¿eh? No te arrepientas, ¿ah? Eh, no te, completar... te arrepientas, Quería completar, yo sé que, que vendrán más clubs de soccer para hablar de juego, de fútbol, ¿no? De, del nuevo proyecto del Barça, pero eh, esto que decíamos, ¿no? Eh, lo, de, lo de cómo, cómo acabará encajando eh, Messi en este, en este proyecto futbolístico de Kuman y que mucho tendrá que ver con, con que recupere ciertos conceptos que, que, que el Barcelona fue perdiendo en, en, en el último tiempo. ¿no?
0: Dani, te dejamos, si quieres, que, que no te dejen encerrado ahí, que ya lo habíamos comentado antes. Vizca, ¿nos oyes ahora bien? Sí, sí. Venga, pues seguimos nosotros tres un, un poquito más. Eh, Dani, un besazo. Bueno. Igual, un abrazo, abrazos. David. Un abrazo. Chao, chao, Dani. chao. Te decía, te decía antes, Vizca, que... Que, que, bueno, que quizás en, en ese ejercicio, en esa partida de póker que ha llevado a cabo Leo Messi con, con el Barça, si crees que Messi se ha equivocado en su día mandando el Burofax, o incluso, y decía, yo pensaba eh, cuando veía la entrevista, que esa misma entrevista, si la hubiera hecho antes del Burofax, la presión con la que llega, digamos, la sartén la hubiera tenido por el mango en esa negociación de salida.
4: Yo creo que Messi... Evidentemente su padre no estaba junto con él, creo que pasaron muchas cosas también, por eso decía que no conocemos, no sé cómo él digirió eh, la designación de Kuman. bueno, sabemos por lo que se entrevé que la salida de Setién es algo que el vestuario estaba pidiendo, entonces Messi estaba solo, no sabía exactamente qué iba, qué iba a suceder con Suárez, no, no hubiese querido, me imagino yo, Quedar como un, entre comillas, traidor para con su mejor amigo dentro del, del grupo y probablemente uno de los mejores amigos que le ha dado el fútbol. Entonces, era una situación compleja para Messi. Y creo que también el Barça venía de una situación muy compleja, porque venía de esa derrota, la, probablemente la peor de su historia. No, no, no tanto en el marco de la final del 94, donde se, se baja la persiana de casi prácticamente del Dream Team de, de Johan Cruyff, el, bueno, los nostálgicos del Barça probablemente no haya sido el primer gran equipo, pero sí el primer gran equipo a nivel continental, porque había conseguido bueno. la, la primera Champions. Entonces, sí. yo creo que esto está en el paralelo de lo dramático, porque si bien es cierto no fue en una final, fue un marcador extremadamente contundente y que mandaba un mensaje eh, clarísimo, ¿no? que, que, que este equipo estaba terminado porque esa es la realidad, más allá de que el Bayern sea un gran equipo, sea el primer campeón de la Champions, ganando todos sus partidos, o sea, este equipo está terminado, y no sé si este modelo está terminado, y no, no, no voy a hacer hincapié en lo que dijo Arturo Vidal, con que el ADN, porque eso me parece que es una cuestión semántica, yo lo, lo, lo que creo en lo que estamos entrando acá, es en un punto muy claro, el Bayern ha expresado una idea, y la expresó también en Leipzig, y, y estos equipos alemanes, nos están dejando un mensaje muy claro. El fútbol empieza a ser mucho más físico y mucho más de detalles que nunca. Uh -huh. eh, y, y dentro de estos detalles, el Barça no estaba a la altura de competir, pero ni, ni siquiera por cerca. Y, Lejos. Así, en, en el único punto en que estaba para competir era porque Messi había sacado la cara contra Napoli.
0: Se ha centrado mucho ese, ese, esa cuestión que dice Elvisca en, en Setién, porque era el punto más débil también. Y también porque tenía mucho grado de culpabilidad, ¿eh? no pretendo yo salvar ya a tiene pero al final es los últimos coletazos efectivamente de un proyecto que está muriendo y que no está acorde, como tú dices, al, al fútbol eh, actual. ¿no? Ahora, decíamos antes también que esto se ve un poco, por lo menos yo lo veo así, como una oportunidad perdida ¿no? para ambas partes. El Barça para cortar un salario altísimo que te lo puedes quitar encima, justificando que el jugador se quiere ir. Messi creo que no se va a encontrar con otro 2-8, ni con otro momento de presidente tan desastroso como va a decir, mira, yo aquí no sigo, ¿y ahora qué?
1: Hmm. Bueno, y ahora, a ahora a pelear, ahora pelear, ¿no? O sea, digo, a dar la cara. A dar la hmm. cara y, y, y a pelear, porque yo insisto, eh, ahora como bien decía Daniel, hay un técnico con ideas claras, hay una preparación, hay jugadores, no hay un fondo de armario el equipo necesita fichar, no sé qué va a hacer porque evidentemente... Eh, necesita directiva... fichar y
0: no tiene músculo va a fichar precisamente porque no se ha ido claro, meses.
1: por eso. Eh, eh, bueno, pero si irá Luis Suárez y aligerará la, la carga salarial, lo mismo Arturo Vidal, ya se ha ido Iván Rakitic, uno espera que haya otras, algunas otras salidas dentro, dentro del club y, y lo que no se ha hecho en, este cuatro, en estos cuatro años, que ha sido una, eh, un proyecto o planificar llegue, no es posible que este equipo vaya a mantener la misma defensa que ha jugado prácticamente los últimos cuatro años. Hay que tratar de traer algún central, de buscar un lateral derecho. Si van a traer un medio campo para, un mediocampista como Winaldum, para que acompañe a Pjanic y a Frenkie de Jong, eh, yo creo que con una idea, con un técnico y con, con este jugador evidentemente este equipo va a pelear... Eh, y con un condicionante
0: yo, también, Carlitos, que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y si gana alguno de los candidatos, saca la escoba y barre todo esto. Por, y él ha dicho que aunque ganen eh, Copa, Liga y Champions, lo que está se va y llega Xavi. O sea, yo creo y eso va a pasar, y mucho. eso
1: va a pasar, Nacho. Es decir, esta corriente, este modelo de, de, de José María Bartomeu, que es probablemente, eh, sin temor a equivocarnos, el más desastroso de la historia del FC Barcelona,
2: eh
1: no va a tener ningún tipo de oportunidad de competir. Más allá de que, de que el ego de Bartomeu haya ganado el día de hoy esta pequeña batalla, porque al final sí ganó una, una pequeña parte, como bien decía Daniel, esta batalla eh, no tiene ningún tipo de oportunidad de, de competir. gana también una Ni batalla él que, él en la que tenía
0: todos los tanques. ¿eh? Que, que Digamos que lo que ha tenido que hacer Bartomeu ha sido eh, no hacer nada, básicamente. O sea, reafirmar lo que ya sabemos todos, que esa cláusula no existe si no lo dices el 10 de junio. O sea que, bueno, Nacho, que, pero, que, pero quizás,
1: bueno. como decía Eduardo, no conocemos los entretelones, lo que hay alrededor, y probablemente sí. lo que diga Messi es cierto, que él no quiso ir a, a armar todo este lío en el mes de junio en plena competencia, porque era lo lógico y que el, sí. el presidente le había dado su palabra de que al terminar lo temporal iba a dejar salir, y no fue así, es decir, también démosle un poquito la... Eh, eh, más allá de, de las críticas que yo fui creo que bastante duro con, con sí. Messi, con sus asesores, con su imagen y lo mal que se ha manejado el deportista, insisto, para mí número uno de este planeta, eh, no es acorde con él, más allá de eso podríamos darle también un poquito a la derecha, ¿no? Pues eh, lo que
0: también... Habrá, tengo que, ver yo... también, ¿eh? ¿Habrá ver. que ver a Kuman
4: también, ¿eh? Habrá que ver a Kuman, el equipo que arma. Yo ahí estoy con lo que dice Carlos. ¿Qué va a hacer con esa defensa? A ver... Eh, no sé cuál fue tu opinión al ver a, a tu selección española, Nacho, pero me parece que hubo dos jugadores que chirriaron bastante en el partido y son justamente de los más veteranos. Estoy hablando de Busquets, que es un sí. jugador que no está en la primera presión en la jugada de Gundogan. El, el fútbol es de detalles, como también yo repasaba la jugada del gol de, que define la final de la Champions. Eh, Marquinhos no llegando a hacer la presión, Paredes no llegando a hacer un cierre, Di María no acompañando a Kimmich. Acá es Busquets no haciendo la presión, llegando tarde a la presión eh, sobre Gundogan.
2: Busquets
0: eh, no Ramos
4: no estamos está. perdiendo un montón de duelos que pudieron haber terminado tranquilamente con el segundo gol de Alemania. Entonces, si uno se va a enfrentar a estos equipos tan veloces, tan físicos, tan tácticos, tiene que estar a la altura. No, o sea, yo admiro a Ramos por la personalidad que tiene. Pero es cierto, está reci... el partido le quedaba muy incómodo a Sergio porque, la verdad, él venía de las vacaciones y te, que te toque jugar contra una selección alemana a las primeras de cambio, por más que no tuviera jugadores de, 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 del Bayern o del Leipzig, de los últimos que quedaron en competencia, siempre es una selección alemana con una estructura muy fuerte. Admiro a Luis Enrique por, por lo que sacó la, al final. Pero lo que iba es que... Estos jugadores veteranos, yo no sé si van a estar a la altura de poder enfrentarse a estos equipos tan físicos. Y, y quizá no tengan el nombre de Leipzig o de Bayern, sino que tengan el nombre de Granada, de Getafe, en su momento, o no sean tantos equipos en la liga que te, que te saquen los colores. Pero para disputar en Europa, para, para jugar el, con aspiraciones, habrá que estar muy bien. Y ojo a Kuman, te decía. Porque en algún momento volverá al público. La pañolada para Bartomeu va a estar a la primera a la vuelta de la esquina. Y ojo a Cuban como arranca.
0: Claro. Bueno, cuando, cuando se vote en la liga, si se llega a votar alguna vez, si quieren que haya público no, ya sabemos el voto de, del Barcelona. El Bartomeu, yo, mira, por delante de todo la todo sanidad. Afuera.
4: Y... Bueno, lo que pasa es que encima de todo es, 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 son los abonos, son los socios. Es... Entonces, todo el dinero de taquilla es cierto. Mucha gente dice: Bueno, no es tanto en el volumen, 20-25%, grosso modo. Pero hoy por hoy, con la economía de los clubes, no sé, y volviendo al tema del Barça, ¿con qué va a ir a fichar el Barça? Es cierto, el grave problema del Barça no es probablemente no tener tanto recurso, sino es con qué salario afrontar todos estos jugadores. Y al salir de estos futbolistas de salario importante, probablemente el club sí está empezando a respirar. Pero tiene que llegar gente de mucha calidad.
0: Bueno, antes de irnos, eh, tengo una pregunta para Vizca y luego una última reflexión de todos. Vizca, que no estás al principio, te lo tengo que preguntar. Eh, ¿Todavía has visto alguna vez una entrevista tan relevante, de la que tanta gente estaba pendiente, en la que la persona que tiene que hacer las va en chanclas y con bañador? Porque a mí eso me ha, me ha impactado, te voy a ser franco. O sea, me parece que <ríe> solo lo puede hacer Messi eso, ¿no?
4: Es el verano, Nacho.
0: <risa>
1: ese es Messi. Y además ese es Messi, Nacho. Eh, a Messi, yo y, y tú lo recordarás también en, en su Mixta, nos hemos cansado de verlo así, salir con chanclas con chancletas o cholas o jotas como dicen en Argentina, del vestuario. Es su personalidad, te digo. Y los más íntimos, los más íntimos, también te dicen lo mismo. Lo que vieron es la esencia de lo que es Messi. A Messi no le importa. Mira. Te cuento una anécdota rápida de un amigo representante. Lo invitaron a desayunar a la casa de Leo Messi y, y le abrió a Messi con, con la misma pinta con que dio en la entrevista, una camiseta de dormir, un chor del Barça y cholas. Y él dijo, bueno, es que a ver, cuando me dicen voy a desayunar en la casa de Leo Messi, me puse mi mejor ropa y imaginé que si hubiese sido la casa de Cristiano Ronaldo, hubiese salido con un abrigo de piel y con todo bañado en oro. Pero no, ese es Messi, esa es su forma. Y es un tipo que, que toda la vida se ha desarrollado así. Es natural. Lo que vimos es Leo Messi. No vamos a ver otra cosa de Leo Messi eh, eh, en mucho tiempo. O sea, son 33 años. Ya, ya tenemos que... Yo sé que hace ruido, pero
4: es él. Yo te digo que si
0: acaba en Inglaterra cambiará lo de las chanclas. Lo tengo muy claro. Una <risa> no, Serán será, será, claro, claro. si unas de piel, de
4: piel, pero más <risa> o <son> menos lo <risa>
0: Exacto, claro. exacto. Pueden ser estas que se ponen de moda a veces aquí en Estados Unidos, ¿no? Estas Ahí que es, llevan sí, sí. un poquito, que hay que peinarlas antes de ponérselas. Eh, <risa> antes de irnos y. Pregunta abierta, vamos, simplemente. Última reflexión que queréis hacer de, de un poco de lo que os ha dejado todo esto. Sobre todo Vizca que no estaba al principio, pero, pero Carlitos, tú también. Eh, por ir cerrando, ¿qué. Que, Qué impresión nos deja eh, eh, este Barça, este Messi, este, este Bartomeu?
1: Dale, Eduardo, si quieres. <risa> bueno, bueno. No,
0: pues... Es que está <risa> un poco retardo ahí. Eh, sí, vista. arranca sí, sí, tu no, visca no, no. si quieres. Que así luego. Sí, bueno, 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 arranca,
4: bueno. Yo no, 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 quería, no quería, terminar acaparando la conversación, pero no, por, no, eso, por, favor. por cortesía lo iba a dejar hablar a Carlos. Pero qué sensación me da. Bueno, yo creo que. Había mucha angustia en el hincha del Barça y, y en cierto punto me parece que el hincha respirará aliviado porque saca cuentas el hincha. dice Porque el hincha sacaba cuentas y tenía una expresión de deseo importante decir, bueno, ¿cómo podemos ponerle un punto suspensivo a esta situación? Porque sabe que, 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 que el nudo de la situación es la, la relación entre Bartomeu y, y Messi. E, hipotéticamente entre Bartomeu perdón, entre Messi y Kuman Dentro de seis meses va a haber elecciones en el Barça. O sea que Bartomeu, dentro de seis meses sabrá quién va a ser su sucesor. Y por lo que se decanta, no va a ser una persona afín a él. Entonces es el comienzo, será el comienzo de una nueva era. Eh, pero bueno, entendiendo esto y más allá de, que, de qué tan bien funcione eh, todo el proceso de Kuman, cuánto cambio logre generar en estos jugadores veteranos, en este plantel aburguesado... Eh, yo creo que aquí hay, hay, hay un tema es que el Barça tiene que partir del, del, del 2-8 y ese es el punto más importante y creo que los jugadores que estuvieron en la cancha en esa derrota tendrán que demostrar que pueden estar a la altura eh, El entrenador va a traer vidas nuevas seguramente va a traer otro orden pero la sensación es que se, se, se parte de una gran derrota se parte de una gran desilusión que probablemente haya sido la de Messi también que no queda muy clara porque no la ha expresado, pero, pero bueno, eh, no va a haber un crédito infinito, me parece. Para, para el ídolo sí, el ídolo, pero era, era una situación bastante desproporcionada esta, porque todo se podía resolver en un impas. Y no sé si esto, esto se ha resuelto en ese impas que ha gestionado Jorge Messi, que seguramente ha sido el discurso de Antonella, aguantate seis meses más, dejate de embromar y todo lo demás, porque me parece que en el fondo se resume en eso. Si Messi quiere al Barça, como evidentemente ha dicho que lo quiere, tiene que poner eso por delante. Y eso es lo que mucha gente del Barça le estaba pidiendo. Alarga todo este sufrimiento, quizás si eso es lo que pesó, la gente pensará que ha sido inútil. Uh
0: -huh. Carlitos, cierras. Sí,
4: yo, yo al, principio, al principio hablaba de, del
1: tema de, de lo mal que fue asesorado y cómo se manejó y que yo sigo sorprendido... Que, que, que un deportista de élite y más eh, Leo Messi haya llegado a esto, y que yo creo que manejaron muy mal la situación desde el principio, creo que podría haberse manejado mejor, también me deja una reflexión, y lo, y, y lo conversábamos y si fue una prueba de Messi para intentar que sucediera lo mismo de Cristiano Ronaldo cuando le dijo a Florentino eh, me voy, y Florentino le dijo, sí, pero me vas, te vas pero me tienes que traer los 100 millones y si, si eso era lo que esperaba Messi bueno, eh, son muchas preguntas, eh, vamos a dejar que corra el tiempo, como bien dice eh, Eduardo, vamos a ver la idea del técnico, vamos a ver si realmente arma un equipo competitivo, por ahora ha empezado mal porque no han tocado la defensa, que yo creo que ha sido el punto débil de este equipo en el último tiempo, ojalá la idea futbolística haga que este equipo vuelva a competir, y bueno, al final del día el aficionado de, del Barcelona respirará porque su ídolo se vaya al menos de una mejor manera de la que se manejó durante todo este tiempo. Es decir, creo que a todos nos costaba mucho digerir ver que el último partido del gran ídolo de este, de este club y del deporte y, de, y del fútbol en general se vaya de esta manera. Entonces, ¿nos quedará Leo Messi para disfrutarlo al menos un año más? Es más, yo soy, eh, tengo mucha confianza de que, de que Messi va a seguir en el, en el fútbol club Barcelona y se va a retirar eh, en su casa. Eh, creo que se manejó mal la situación... Ganan todos y pierden todos y, y al final del día eh, esto es un negocio y, y, y tiene que continuar. Lo que está claro es que futbolísticamente el equipo tiene muchísimo, pero muchísimo que trabajar. Y no de ahorita, no por el 8-2, sino de hace cuatro años atrás. Aquí este equipo tiene que, que, que trabajar y creo que, creo que tiene un técnico que a pesar de que no lo acompañen en grandes resultados, salvo lo que ha hecho con Holanda, creo que por lo menos tiene una idea para poder implantar y creo que el equipo va a competir, es más, yo me atrevo a decir que este equipo ya es candidato para pelear la Liga y ya es candidato para pelear la Champions y la gente dirá, está loco este equipo va a dar revancha estos jugadores loco. ganaron estos jugadores, loco. Estos, estos jugadores estás loco Carlitos estos, estos jugadores, un poco, estos jugadores todavía memoria ganadora y estos jugadores si, si realmente entienden la idea del técnico, van a tirar para adelante yo creo que van a luchar
0: yo saco tres si conclusiones. Estoy con ¿eh? en
4: algo. Si, si estoy sí, dale, con dale. en algo, en el tema de la defensa, ¿qué era Akuman? Era defensor, era defensa. Y me parece que este equipo parte de recibir ocho goles. O sea, de que su último partido, su defensa, haya permitido ocho goles. Entonces, esa es la prioridad y acá no hay que perdonar a nadie. Y si él llegó con esa consigna de no perdonar a nadie, ya sabe dónde tiene que poner la, la, la mira. La mira tiene que estar en Busquets, claro. tiene que estar en Piqué. Y tiene que estar en el lateral derecho, y tiene que estar en, 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 Sergi, eh, en Sergi Roberto, porque Jordi Alba, es evidente para, que Jordi Alba también. Bueno, Jordi Alba es un jugador que tiene despistes defensivos, pero que genera mucho ofensivamente. Sí, sí, sí. Yo no sé si él está totalmente eh, reprobado, porque los dos goles, por ejemplo, contra no, no creo que es, lo, los goles recibidos hayan... Jordi Alba cada día se parece
0: más a Marcelo, eh, por decirlo de alguna manera, ¿no?
4: Eh, pues tiene un crédito. No,
1: de, de no todos, tiene tantos despistes
4: defensivos. Pero son, sí. te está generando te, las dos jugadas de gol contra el Bayern, te las generó Jordi Alba. Entonces, algo tiene Jordi. Sí, no, calidad. Claro mm. que tiene, lo que tienes que recuperarlo aquí.
0: Hay algo muy importante que, que, que no estamos Hablamos mucho de, de que tiene que fichar a alguien de, para la defensa, del entrenador. Hay algo que es muy importante, antes lo mencionábamos un poco con, con Dani, y es falta alguien que maneje la estrategia deportiva del Barça. Y eso no va a llegar hasta que no haya elecciones. Es decir, creo que si está fallando algo en este Barcelona, entre otras cosas es por eso, porque hay una línea, no hay una no línea era todo continuista. Kuman, no
4: era todo
0: bueno,
1: con Planes, ¿no? Ramón Planes y su experiencia. En no, si, el planes,
0: si Planes está muy bien y a podía estar todo lo bien que queráis. Yo no voy tanto no es que a... Lo dejen. Es que claro, que no, no, no voy arriba, a decir si son buenos arriba, o malos, está. sino a que, a que tengan un, un campo de trabajo por delante para poder desarrollar su claro. proyecto. Porque a las primeras de cambio, es que o en este, los este jugadores, se
4: no ¿Qué claro. política deportiva se puede desarrollar sabiendo que ¿Qué? solo hay nueve meses para poder desplegarlo? Porque después viene la barredora, se lo va a llevar claro. todo.
0: Exacto. Y, y pocos van a salvar la... La, la cabeza, ¿no? Y lo otro importante es que si algo ha servido, para algo ha servido esto, es que ya todo el planeta sabe lo que es un burofax, que hasta ahora solo lo sabíamos creo que en España, ya saben, si quieren decir algo oficialmente, a través del, del burofax. Oye, abrazo grande para todos los que han estado conectados, que han estado escribiendo, te mandan muchos saludos, eh, Vizca. Y, sí, y bueno, pues bueno. lo que nos deje Leo Messi esta temporada 2021 pues lo iremos comentando aquí en, en Club lo de so disfrutaremos,
1: Lo disfrutaremos. Sí, señor. Es el mejor jugador de fútbol del mundo.
0: Carlitos, Vizca, un si beso sea. grande. Gracias por estar Muy en gracias. Club de Soccer. Chao,
4: chao. chao, chao.